0: Tu vois, au jour le jour, j'ai quand même envie de pousser mon niveau. Et puis, et parfois, on a tendance à oublier en fait euh, pourquoi on le fait et dans quel état d'esprit il faut se mettre. Se donner un, un sens insensé à la vie, euh, c'est une forme de beauté euh, assez
1: sympa. Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Seb Berth est l'un des derniers phénomènes de l'école de grimpe belge. Un surdoué, cool et ambitieux. Seb a fait ses armes à frire avant de se frotter à des mythes tels que Super Krakinet ou Larambla. Mais là où il semble exceller, ce sont les grandes voies bien coriaces. Quand il s'attaque aux trois plus durs de Suisse, il y va en vélo avec son chien Crooks et un flamant rose gonflable. Et quand il se met en tête d'enchaîner le Downwall, il traverse l'Atlantique à la voile, en partageant son temps entre car à la barre et entraînement sur un panneau de prise. Merci beaucoup à Seb de nous partager un peu de son temps pour nous raconter ses dernières aventures. Allez, bonne écoute. Salut Seb, je suis super content de te recevoir. Tu es hyper chargé en ce moment. As la... Je crois que tu es en pleine promo internationale, une tournée là pour, pour ton film qui ouais, vient de
0: sortir. Ouais, ouais, salut David, euh, en effet. Euh... Bien occupé en ce moment, c'est pour ça qu'on a eu du mal un peu à se capter. Mais euh, ouais, la, la première du film Cap sur El Cap, qui, qui est le film sur notre traversée de l'Atlantique pour aller grimper au Yosemite, bah, c'était en début de semaine passée. Il euh, y a eu la première au Grand Rex le, le 13 avril. Et puis, euh, et puis ça s'est enchaîné. Là, moi, j'ai passé la semaine à, à faire des soirées dans des cinémas, euh, dans, des, dans des théâtres, dans des auditoires pour présenter ce film, donc euh, bien occupé, c'est assez cool de, de partager cette aventure.
1: Ah, c'est un peu le sujet inévitable en ce moment, c'est l'actualité chaude euh, pour toi, donc euh, je suis désolé si tu vas répéter euh, pour la millième fois ce que tu as déjà dit devant des auditoires. Pas
0: de problème, là j'ai l'habitude, je me mets en mode automatique. Et...
1: Est-ce que d'ailleurs il y avait un mode autopilote sur le, sur le voilier euh, Non, il y avait, donc, tu...
0: du coup ça c'est une question inédite, merci. <rire> euh, on n'avait on avait pas de mode autopilote donc il, on aurait pu essayer de le réparer parce qu'il n'était il était pas fonctionnel euh, au départ et donc euh, on a pris l'écart et on a tenu la barre 24 sur 24 pendant nos 4 mois et demi de traversée en tout de navigation on a en tout navigué environ 4 mois ouais et pendant tout ce temps-là, à chaque fois on tenait la barre, euh, on se relayait à la barre nuit et jour euh, pour, pour naviguer dans la bonne direction.
1: Donc comme des vrais marins, vous avez appris à dormir euh, 15 minutes
0: euh ben, Heureusement non, parce qu'on était 8 euh, sur le bateau, 9 avec Crooks, euh, le chien. <rire> donc, euh, donc en fait, on, on, on faisait des quarts, des qu'on appelle ça, donc, euh, des gardes de 2 heures à la barre. Deux ou trois heures en fonction que ce soit la nuit ou le jour et, et on se relaye comme ça euh. mais du coup ça voulait dire que chaque nuit on se, ré, on se réveillait quand même euh, pendant un créneau de deux ou trois heures et puis euh, donc ça c'est quand même relativement fatigant tu apprends quand même à, à découper ton sommeil euh, ce qui est ce qui est pas toujours évident et surtout que le sommeil il est il est pas du tout le même que dans un vrai lit dans un environnement qui bouge pas tu es en fait dans un environnement qui bouge en permanence avec du bruit en permanence donc euh, ben moi à titre personnel le sommeil ça a été, euh, ça a été réellement quelque chose euh, de pas facile à gérer surtout à l'aller
1: ouais mais en revanche vous aviez euh, la, la, vous aviez une, un ciel euh, hyper dégagé la nuit pour voir les étoiles est-ce que, est que ah, ça, ouais, compte ça compte sur non, le ça compte
0: à fond les, les quarts de nuit là quand tu te retrouves euh, tout seul à la barre avec un ciel complètement étoilé puis des, des planctons phosphorescents qui, qui apparaissent quand il quand, quand y a des vagues qui tapent sur le bateau euh, avec une lune souvent incroyable, euh, un vent qui te fait sentir vivant et puis euh, tu te retrouves dans des pensées euh, qui vont assez loin. Euh, ouais, ça compte, ça vaut souvent le réveil. Euh, parfois, c'était un peu moins agréable quand parfois tu te retrouves dans un vieux nuage avec euh, une sale brise, euh, enfin une, une sale drache qui te tombe sur la gueule et que tu te retrouves mouillé euh, directement en sortant du lit. Euh, et puis que tu et puis que tu piques du nez là tu, tu sens que un peu comme quand t'es au volant et que t'as roulé un peu trop longtemps et que puis que tu commences à piquer du nez et, sauf que enfin voilà es, là t'es tout seul de nuit et voilà c'est moins agréable quand t'as trois heures à tirer et que t'es obligé de tirer de toute façon euh, mais ouais il y, y, y a des moments inoubliables des moments un peu plus difficiles mais c'est ouais, ça reste une super expérience
1: et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce projet, il a commencé avec un appel au, au don. Euh, je crois que vous aviez fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. Vous aviez récolté 13 000 euros. Est-ce que toi, tu y, y croyais en fait quand vous avez euh, bah, récolté suffisamment pour euh, pour mener à bout ce projet
0: euh, Ouais. Alors en fait, le, la récolte de fonds, elle a commencé même bien avant cette campagne. Donc euh, mine de rien, un projet comme ça, bah, ça ça coûte de l'argent, surtout qu'on voulait en faire un film. Donc ça aussi, ça coûte de l'argent. Euh, le bateau, on l'a loué. Puis, euh, puis nous-mêmes, on n'avait pas les fonds de faire un, un voyage comme ça, que ce soit payer un visa, payer... Euh... Enfin voilà, on avait un gros plan budget quand même avec un gros budget. Et du coup, euh, la recherche de fonds, elle a commencé avec la recherche de sponsors. Moi, j'ai déjà quand même pas mal de contacts avec, euh, avec mes sponsors personnels. Et du coup, euh, du coup je remercie déjà euh, tous ces partenaires qui ont permis à ce projet d'exister. Et puis après, pour compléter, on a, on a du coup fait ce crowdfunding qui nous, a, qui nous a bien aidé aussi. Euh, J'y croyais dès le début parce que je suis de nature assez optimiste. Euh, mais en réalité, euh, on a, je pense qu'on a eu beaucoup de chance et ce n'était pas gagné d'avance. Je m'en suis rendu compte là après quelques mois de travail, de recherche, de créer, enfin, tu vois, pour monter un projet, monter un dossier, aller tout le temps. Envoyer des mails. Enfin, ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, les quelques mois avant le départ. Euh, ouais, je... Dès que j'avais une seconde, je faisais ça. Là, j'étais pas loin. Ouais, je, vais pas m... je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas dire que j'étais pas loin d'un burn-out, mais... mais quand même. <rire> c'était beaucoup de travail, quand même, finalement. Le,
1: le burn-out administratif. Moi, je connais bien ça. <rire> cool. Alors, alors, Cap sur El Cap. Donc, l'objectif, c'était d'aller euh, jusque dans la vallée du Yosemite. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, euh... ouais, c'est un. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que est-ce qu'on peut spoiler un petit peu ce qui, ce qui se passe dans ouais, le film non, euh... si, De toute
0: façon, je pense que c'est relativement spoilé dans tous les sens. Euh, si tu t'intéresses un minimum, si tu vas voir le film sans savoir rien du tout, euh, mieux vaut rien dire. Mais donc les auditeurs qui veulent aller voir le film en ayant euh, aucune idée de ce qui va se passer, peut-être que vous pouvez vous arrêter là. Mais <rire> par contre, euh... donc, alerte spoiler. Voilà. Par contre, je pense que les, les infos sont déjà bien publiques partout. Euh, ouais, Du coup, le, le but initial de, de cet expé, en tout cas l'idée, comment elle est venue dans ma tête, c'est que j'avais envie d'aller essayer ce, ce fameux Danwall et de retourner au Yosemite, qui est pour moi une, une vallée assez incroyable, extraordinaire. Et à contrario, j'ai pris la décision dernièrement, enfin il y a quelques années, d'arrêter de, de prendre l'avion pour des, des raisons écologiques que je pense qu'il faut essayer de, de limiter un maximum euh, notre impact carbone et notre consommation d'énergie fossile. Donc, donc euh, cette expé, elle s'est greffée sur une idée comme ça. Et en fait, c'était assez, euh, assez pragmatique. L'idée derrière, c'était en mode, euh, bon, j'ai envie d'y retourner, mais euh, d'un côté, j'ai conscience de certaines choses. J'ai envie de, de limiter cet impact. Allons-y en voilier, quoi. Pourquoi pas j'avais aucune euh, aucune euh, expérience du voilier. Je suis vraiment un tocard de la navigation, si on peut, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et du coup, je ne savais pas si ce serait possible. On a commencé à, à rêver de ça avec euh, d'autres copains et copines. Et puis, euh, ça s'est finalement mis en place avec euh, de l'énergie et de l'optimisme qui s'est passé euh, après au Yosemite. L'objectif, c'était de travailler ce fameux Dornwall, qui est une voie euh, extrême et incroyable. Et vraiment, euh, enfin, voilà, euh, j'espère y retourner un jour. Et puis, euh, euh, voilà, au bout de quelques mois à travailler, à travailler cette voie, euh, j'ai dû me rendre à l'évidence et accepter la défaite euh, dans une des longueurs crooks.
1: Quand tu es parti dans le Yosemite, l'objectif, c'était donc cette voie en particulier. Yes. Est-ce que tu est avais des infos sur la voie Est-ce que tu as contacté, par exemple, Tommy Caldwell pour avoir des infos sur la voie, pour avoir un petit peu euh, son avis sur euh, la logistique, etc. Ouais,
0: bah, alors, en fait, je à mon avis, je suis... Euh... Probablement la personne au monde avec, euh, avec Tommy et ceux qui ont monté le film à avoir euh, regardé le plus de fois euh, le film Le Downwall, Wall, <rire> euh, de, du coup de Tommy. Et puis derrière, euh, bah, j'ai essayé de, prendre, de grappiller le plus d'infos possible. Et j'ai aussi, du coup, euh, on a eu un appel avec Tommy qui nous a bien expliqué quelques petits trucs et astuces. Je l'ai rencontré aussi euh, en personne. Euh, et donc, euh, ouais, ouais j'avais grappillé et pris le plus d'informations possibles sur cette voie. Et c'était bien sûr le, le principal objectif à titre individuel. Les autres qui étaient sur le bateau, donc on était, on était 8 en tout. Euh, ils avaient tous et toutes des objectifs euh, différents. Et donc,
1: euh, voilà. Oui, notamment sur le bateau, il y avait Soline. Yes. Et alors, Soline, c'est assez marrant parce qu'elle, elle, elle s'est attaquée à Golden Gate. Tout à fait. Donc Golden Gate, c'est une, euh, une voie sur El Cap.
0: Oui, c'est ça. Donc, Golden Gate, c'est une voie assez longue d'ailleurs sur le Cap, une des, une des plus longues. Qui, qui va jusqu'au 7C plus 8A, qui, qui est une, une des grosses classiques d'El Cap. Enfin, de toute façon, il n'y a, a pas de voie facile sur El Cap. Et c'est une voie vraiment mythique, euh, toutes des longueurs incroyables. Et en effet, c'était son objectif, tout en sachant qu'elle avait fait très, très peu de trades avant. Donc, on avait passé quelques jours euh, au petit clocher du portalet euh, l'été d'avant. Et donc, euh, elle avait très peu d'expérience en Trad, mais elle avait quand même ce, ce rêve et cette envie d'essayer de, de faire une voie en libre sur El Cap, et particulièrement Golden Gate. Et donc, euh, elle, est un peu, euh, elle a un peu arrivée euh, au Yosemite, la, la fleur au fusil, avec l'envie euh, de finalement libérer cette voie. Bon, elle s'est rapidement rendue compte que ce serait une belle entreprise, qu'elle a menée à, à, à fond. Quoi. Donc, dès le début, elle s'est mise dans le rouge euh, à, à poser des protections, à aller essayer des off-weeds, à se lancer sur des grandes voies euh, trop dures pour elle, on peut le dire, à se mettre des frayeurs et tout. Et en fait, au bout de, de deux, deux mois d'entraînement euh, dans la vallée, euh, elle est, finalement, elle s'est sentie prête à, à mettre euh, un essai dans le Golden Gate. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, j'étais redescendu du Downwall où on s'est dit, bah vas-y, on y va, on se lance, il y a un créneau. Euh, on a un créneau de temps avant de reprendre le bateau. On est parti pour euh, neuf... Enfin, on avait pris huit jours de nourriture euh, dans la paroi et on s'est lancé dans le Golden Gate.
1: Elle avait pas de elle n'avait pas pas plus d'expérience en trad que ça donc elle devait vraiment avoir de la marge ouais bon alors euh, ouais c'est c'est une très
0: bonne grimpeuse en sportive hein. elle a elle, elle enchaîne elle a très rapidement du 8 a b enfin euh, du 8b un peu moins vite mais euh, mais elle a elle a un niveau de 8b elle a déjà fait un 8b en, en espagne et donc elle avait une, une certaine marge mais quand même pas si grande que ça c'est une très très bonne grimpeuse technique euh, elle, elle grimpe super bien elle, elle tient très très bien les prises euh, mais quand même euh, bon, voilà elle a pas non plus un niveau euh, de Whitcena donc euh, tu vois il y, y a des grimpeurs euh, de Neva qui sont pris des grosses claques dans Golden Gate quoi clairement il y en a il y en a plus d'un tu vois t'as beau avoir une marge ça reste euh, ça reste une voie redoutable et, et ouais c'était 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 loin d'être gagné donc en fait ouais clairement hein, ce qui a fait la différence dans son approche c'est que Dès le début, elle y a cru. Dès le début, elle s'est vue euh, enchaîner cette voie et elle n'a rien lâché de A à Z. Quoi. Donc ça, c'était très inspirant même pour moi de, de voir tout ce process de A à Z là, et de, de l'accompagner dans, dans ce dernier push où, où finalement, on a aussi vécu une sacrée aventure entre des, des tempêtes euh, assez rudes, honnêtement, sur le Cap, pour, pour euh, l'équipement qu'on avait. Euh, on a finalement mis un jour de plus, donc on a dû... On a dû un peu se restreindre sur la nourriture. Euh, moi, j'ai mon matelas qui s'est envolé. On a... enfin Bref, il y a un sac de couchage qui a pris complètement l'eau. Puis il y a de la glace qui nous tombait du sommet parce qu'il avait gelé et neigé au sommet. Donc bref, ça a été vraiment une ascension, probablement mon ascension d'El Cap la plus épique. Donc ouais, un super souvenir et puis une super réussite à la clé. Donc ça, c'était génial.
1: Ouais, super. Bravo à vous deux. Et puis bah, bravo à Soline Kenzel. Euh, je voulais revenir un petit peu en arrière, du coup, quand vous descendez du voilier après 4 mois et demi, tu m'as dit, oh, maire, Ouais. vous euh, vous êtes dans quel état euh, Niveau motivation, niveau euh, forme physique
0: Alors, pour, pour préciser, donc, c'est pas 4 mois et demi, euh, c'est 4 mois et demi en tout et pour tout sur la totalité du voyage. Donc, on, a, on est parti début octobre euh, d'Espagne, su, sur la, la mer Méditerranée, et on est arrivé, du coup, en, au Mexique... Euh, Autour de mi-fin mi décembre, vers Noël. Donc, euh, ça faisait euh, un peu plus de deux mois et demi, euh, un peu moins de deux mois et demi de, de navigation. Et bah, du coup, quand on arrive sur Terre, en effet, euh, c'est compliqué. Enfin, euh, c'est compliqué. Ouais, on avait beaucoup de motivation. En termes d'escalade pure, évidemment, ce n'était pas fantastique, vu qu'on n'avait pas vraiment fait de la vraie escalade pendant deux mois et demi. Par contre, on s'est énormément entraîné, ce qui était un peu le côté inédit, le gros, le gros challenge de cette aventure. C'était d'arriver à, à s'entraîner sur un bateau. On ne savait pas si ça allait marcher. On a mis les choses en place dans le sens où on a installé énormément d'infrastructures et d'outils de, d'entraînement. On a apporté, moi j'ai dû négocier le plus possible avec le capitaine. Voilà, on apporte encore ce truc, on apporte ça. Moi je, à un moment, je voulais même mettre un, un banc de développé couché avec des poids et tout. Voilà, il ne s'est pas laissé convaincre, euh, malheureusement. Donc on a dû se contenter euh, ouais, de, de pompage et de trucs comme ça. Mais euh, ouais, on avait apporté le plus de trucs possibles. On on J'avais écrit un planning d'entraînement pour tous les membres de l'équipage qu'on avait collé au plafond du bateau. Euh, comme ça, tous les jours, on se levait, on fait « bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi » Et puis, euh, à raison de deux séances par jour, euh, deux jours sur trois, on s'entraînait quoi, réellement. Et donc, euh, en arrivant au Mexique, euh, physiquement, j'étais en forme tout à fait décente, même assez bonne. En termes de tenue de prise et de, de force, euh, traction et tout ça, c'était assez bon. C'était cool.
1: <rire> et là, vous allez directement euh, essayer le Dunwall ou vous avez fait, euh, euh, fait d'autres choses de, 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 Vous avez fait de la mise en jambe
0: Ouais, en arrivant au Mexique, on a fait le plus de mise en jambes possible. Le temps qu'on trouve euh, un, un véhicule, le temps qu'on qu remonte, euh, qu remonte le Mexique vers les États-Unis. Donc là, alors, on, on a grimpé le plus qu'on pouvait. Moi, j'ai. J'avais quand même cette pression euh, temporelle de, de temps, enfin de, de météo. Donc, la saison du elle Wall, elle, elle s'arrête au, au mois d'avril, au mois de mai, il fait trop chaud. Même déjà en mars, il peut faire trop chaud pour, le, pour cette voie parce que c'est parce que, euh, plein soleil toute la journée. Donc j'avais cette pression-là et rapidement, je me suis euh, euh, descendé du groupe pour aller directement euh, au Yosemite. Et c'est la voie avec, euh, avec un compatriote belge, euh, Sim Vanet. Qui, qui lui était sur place aussi, euh, qui n'a qui a pas pris le bateau, mais qui, qui nous a rejoint là-bas. Et donc, assez rapidement, je suis allé sur le, sur le downwall, ouais, euh, moins d'un mois après notre arrivée, de, trois semaines après notre arrivée euh, sur Terre. Donc là, j'ai pris une sacrée claque en termes d'escalade. <rire> J'aimerais beau être en forme physiquement, en termes d'escalade, bah, c'est tout autre chose. Il faut savoir vraiment bien grimper, placer ses pieds, puis tu grimpes au-dessus de petites protections quand même. La plupart du temps, c'est quand même plutôt engagé, c'est très exposé d'un point de vue du vide, du gaz qui est autour de toi. Ah, c'est sur raide, enfin, très impressionnant comme, comme bois. Et puis, euh, puis c'est un peu dangereux. Tu es en permanence sur des cordes, en permanence. Et donc, j'avoue qu'après euh, deux mois et demi, là, à être dans un environnement totalement plat. Euh, mouvant,
1: certes, mais plat. <rire>
0: euh, ouais, c'était impressionnant. Du, ça a été rude, les premières semaines noyeuses.
1: Ah, je veux bien te croire, mais en même temps, <coughs> t'as une réputation qui te précède, t'es un grimpeur... Euh... Est-ce qu'on peut dire que t'es un grimpeur de, de multi-pitch
0: euh, bah, je, je crois, ouais. Enfin, je crois que c'est quand même là où je performe le mieux. C'est assez marrant parce que, de base, dans ma vie de tous les jours, je suis quand même. Je fais quasi que du bloc et, et du sportif, et souvent assez intense, tu vois, je fais... enfin, genre. Euh... Je, je m'investis au jour le jour pour monter mon niveau d'intensité et souvent sur du très court quoi, le plus possible parce que c'est là où je suis le plus faible. Euh, et j'ai de la chance, je crois que j'ai des capacités d'endurance de, qui sont naturellement assez bonnes. Et puis, euh, puis j'ai fait de la grande voix quand j'étais jeune. Euh, et j'ai une certaine aisance en grande voix En effet, fait, je suis assez à l'aise sur un, un grand mur, assez à l'aise euh, au-dessus d'un point assez haut, au-dessus d'un coinceur. Euh, et donc, je dirais que j'ai une certaine facilité là-dedans, même si je passe très peu de temps euh, en grande voie sur mon année en tout. Donc, euh, mais oui, on peut dire clairement que, je suis, que ma spécialité, c'est la grande voie et le big wall. Ouais.
1: Et donc, c'est d'autant plus impressionnant de t'entendre dire que euh, le -wall, ouais, euh, c'est beaucoup plus engagé. Euh, c'est très difficile. Ouais quelqu'un qui a fait autant de, de grandes voix que toi
0: ouais après euh, je pense qu'il y a moyen de trouver plus engagé <rire> mais euh, ouais non, on a on a quand même été même si Ben aussi qui a, qu a aussi énormément l'habitude de terrain euh, un peu foireux et bah, on a tous les deux trouvé que c'était que ça ça rigolait pas tout le temps quoi tu vois la, en fait la, la plupart du temps les bon je vais utiliser des grands mots qui sont pas forcément euh, nécessaires mais les chutes sont jamais mortelles euh, euh, parce que le, le mur est assez rare, donc tu, tu, tu tapes jamais sur une vire ou quelque chose, quelle que soit la chute que tu prends. Mais il y a moyen de prendre des, quand même des sacrées chutes, il y a moyen d'arracher des protections, tu grimpes sur des pièces d'escalade arti artificielle, des, des bird big des petits peckers Ouais, et ça peut être très impressionnant. <rire> J'ai trouvé ça... C'est quoi des bird Donc euh, un bird big c'est comme, euh, bon, comme un piton que tu viens frapper euh, dans, dans une fissure, sauf que c'est beaucoup plus fin. C'est comme une, une, vraiment, une, lame, une lame de rasoir que tu viens frapper dans des fissures très très fines. Et normalement, ce n'est pas, pas fait pour l'escalade en libre. Ce n'est pas fait pour tomber dessus, c'est fait pour évoluer en artif. Tu viens délicatement te mettre sur ton bird beak, puis avancer pour placer une autre protection derrière en étant juste posé sur le, le bird beak. Ce n'est pas fait pour supporter une chute a priori. Et là, bah, dans le non ça arrive quand même régulièrement que, euh, que tu te prennes des 4-5 mètres de chute sur des bird beak, tu vois. Euh, et puis en dessous, il n'y a que des, des bird beaks ou des petites protections. Donc Notamment, il y, a, il y a une longueur, là, la longueur 7. Tu avances de quelques mètres, tu places euh, des, des bonnes 2-3 bons, bons cam. Je pense Si je me souviens bien, il y a deux, deux cams très bons et puis un cam assez petit. Et puis toute la fin de la longueur, euh, les, les 15-20 derniers mètres sont protégés que par des petites pièces d'artif. Dans une fissure très très fine, quoi. tu vois vraiment, c'est quand même très dur à protéger. Il n'y a pas de pitons, il n'y a pas de bons pitons, c'est que des, des bird beaks. Bah heureusement, dans cette, dans cette longueur-là, on n'a rien arraché. On, on avait triangulé deux birdbeaks et puis on en avait mis un plus tard. Et ils ont tous tenu. Mais euh, il mais, ouais, y a toujours cette option que ça lâche. Et puis là, tu, tu te retrouves à faire euh, une chute de, de 30 mètres. Quoi, tu vois <rire> ça, ça peut arriver.
1: Enfin, qui est-ce qui a essayé le, le downwall euh, avant vous, à ta connaissance ouais, euh,
0: Du coup, de ce que j'en sais, il y a donc euh, Tommy et, et Kevin... Qui ont, qui ont fait en 2015, qui ont libéré, libéré la voie après 7 ans de travail. Ensuite, en 2016, c'est Adam qui s'est pointé dans la vallée. Et puis, en moi, j'étais là en 2016 aussi. Il a, il a mis euh, deux mois de siège dans la voie, un peu comme ce qu'on a fait. Puis un push de 8 jours euh, au, euh, au cours duquel il a, il a enchaîné la voie. Et puis après, il y a Nale Jukataival, euh, bloqueur finlandais, du coup, bien connu aussi. Premier nova Bloc, qui a, qui a essayé la voie avec Ignacio Mulero un espagnol assez euh, spécialiste des dalles euh, et des voies dures en trad et tout. Euh, un très bon grimpeur, un bon bloqueur aussi. Donc ils ont essayé à deux et je sais qu'ils ont passé, euh, bon, si je dis pas de conneries, euh, environ 3-4 mois aussi dans la voie. À ma connaissance, après ils n'ont pas trop partagé là-dessus, du coup peut-être qu'ils veulent que ça reste secret. Ils, ils ont été jusqu'à la longueur 11, où ils ont, ils ont échoué, je pense à la longueur 11, ils, ont, ils sont descendus. Donc voilà, et puis 6 et moi et puis, je sais que Chris Sharma a été fait un tour euh, rapidement quand Tommy travaillait, euh, Jonathan Sigrist, Alex a été euh, vite fait, Alex Sonold a été vite fait faire euh, un ou deux tours. Je ne sais pas s'il a réellement grimpé, essayé, mais, mais voilà. voilà ce que j'en sais.
1: Yes, comment, euh, comment est-ce que toi, tu t'es tu préparé, euh, sachant que bah, finalement, il n'y a pas énormément d'infos, à part sur les pitchs les plus connus, les, donc les pics du Crocs, qui sont les, les pitchs 14-15
0: eh ben, en effet, j'avais pas trop d'infos. Euh, je, je savais que de toute façon, ce qui serait essentiel, c'est euh, la force des doigts, la force des orteils. Euh, et puis, finalement, même si c'est un big wall et une grande voie, euh, en fait, ça reste des sections de blocs empilés, notamment du coup ces deux fameuses traversées. La longueur 14, en fait, c'est un 7C plus bloc euh, ou un 7C bloc, un repos moyen un 7C bloc, un repos moyen et puis encore un 7C plus bloc. C'est trois, trois fois ça d'affilé dans un mur vertical, sur des arqués. Donc il euh, n'y a pas de miracle, il faut juste être plus fort, euh, le plus fort possible en, en petites prises euh, sur des murs légers des verts. Euh, et pour ça, moi, je, ce que j'ai fait simplement, c'est de continuer de travailler mes faiblesses qui sont le bloc euh, et l'intensité. Après, on... C'est pour ça que j'avais aussi été au Portales, c'est pour faire du granit. Mine de rien, c'est différent euh, du calcaire et du grès. Il y a quand même une spécificité au granit. Et puis, euh, et puis faire des grandes voies, mine de rien on se mettre dans cet état d'esprit de grandes voies, euh, d'engagement. Donc euh, faire des grandes voies dures, le plus engagé possible. Et puis pour ce qui est des autres longueurs, on... moi j'avais quand même quelques infos. Je, sais que... Je savais que c'était euh... c'est jamais réellement de la vraie fissure dans le sens propre du terme, euh, dans, dans le sens où on ne sait pas jamais nos mains dedans, mais quand même, il euh, y a quand même pas mal de petits finger-jam assez fins, assez techniques, pas mal de dul-fer euh, plutôt physique et ça, bah, du coup, je le savais, et pour en fait, le dul-fer, c'est assez simple, hein. c'est du semi-arqué, euh, des pieds très hauts, euh, poussé dans l'axe, enfin, tu vois, t'es fort sur un moonboard, euh, tu vas pouvoir faire un move dur en dul-fer, quoi. Tu vois, il faut tenir, faut tenir les prises, si ce n'est qu'il faut avoir confiance dans des adhérences et ça c'est très spécifique au Yosemite c'est un tu vois c'est un rocher glacier euh, très glissant sur lequel tu dois placer des adhérences assez précaires euh, et pousser très fort et donc ça c'est très spécifique à ce rocher là et puis je pense que pour progresser là dedans il faut faire du El Capitan il faut grimper au Yos. quoi tu vois et bah, moi à finir de rien j'avais déjà fait euh, deux trois séjours en fait au Yosemite et je pense que ça m'a vraiment aidé à à comprendre aussi le rocher, je crois que si ça avait été la première fois que j'allais au Yosemite, euh, j'aurais eu aucune chance, littéralement. Ouais. Euh,
1: déjà, dis-moi, mais dans, dans quel style tu avais décidé de, ouais. de grimper sur le Dowl.
0: Alors, bah, la, la règle que je m'étais fixée dans, dans tout mon séjour, et, et notamment dans ce push, bah, fatalement, je pense que j'avais pas assez la marge, on n'avait pas assez le niveau pour partir directement euh, la fleur au fusil du sol avec euh, tout notre camp pour essayer d'enchaîner du bas. Euh, sans, sans redescendre au sol sans travailler les longueurs à, à l'avance euh, ça tout simplement personne l'a fait mais madame il a dû travailler deux mois avant de mettre son push donc, donc ça semblait trop ambitieux même si euh, je trouve que ça aurait été le style le plus impressionnant et le plus pur que je puisse imaginer j'aimerais bien je, je trouve que c'est incroyable que quelqu'un se lance quelqu'une se lance dans un style dans ce style là un jour dans, dans le dans hall je trouve que c'est génial et bah, voilà <rire> ce serait, ce serait trop cool à voir et donc, bah voilà, je me suis autorisé à travailler toutes les longueurs à l'avance. Euh, si ce n'est qu'on est quand même parti du sol. Donc, on n'est pas passé par le haut pour fixer des cordes et descendre en rappel. Donc, on avait quand même une stratégie euh, grand up. Comment on appelle ça euh, Donc, une stratégie, je l'appelle de siège. Donc parce qu'on a fixé plein de cordes et qu'on a travaillé cette voie au, au fur et à mesure. En redescendant au sol. Mais grand up quand même. Donc, en venant du bas. Et puis, pour mon push, là... Ma règle, du coup, pour, pour dire que j'avais, enfin que j'aurais enchaîné le downwall, c'était d'enchaîner de, chaque longueur en tête en plaçant les protections qui sont plaçables, c'est-à-dire les coinceurs, les friends et les nuts, chaque longueur en tête dans l'ordre. Voilà, ça c'était la règle que je m'étais fixée, sans redescendre au sol. Et l'autre point où j'ai essayé de me fixer, c'est d'être autonome et de hisser moi-même ma nourriture et mon eau. Ça, je l'ai respecté. Bon, de toute façon, je n'ai pas enchaîné, donc ça... <rire> la question ne se pose pas. Mais c'était une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de descendre au bout de 23 jours. C'est que tout ce que j'avais hissé était épuisé. Quoi. Donc, j'aurais pu continuer en demandant à, à des collègues, des assureurs, des, des potes qui pouvaient monter de me rapporter encore de la nourriture et de l'eau. Ça, c'était une option. Bon, on me l'avait proposé euh, Mais ça me semblait... Moi, je... voilà J'avais envie d'hisser moi-même mon eau et ma nourriture. Euh, à savoir j'ai du coup c'était que pour moi donc j'avais compté euh, vraiment pour euh, un peu plus de trois semaines de nourriture euh, et d'eau euh, pour une personne donc les, les gens qui, qui montaient pour m'assurer donc ils se sont relayés au fur et à mesure de mon de mon push et de mon ascension euh, tous mes copains copines sont montés euh, et sont alternés pour m'assurer et eux du coup ils, ils sait leur propre nourriture ou alors de temps en temps ils venaient piocher dans la mienne euh, mais, mais euh, la plupart du temps ils, ils étaient autonomes notamment Julia qui a, Julia Cassou qui a pris beaucoup d'images elle aussi elle, elle, avait, elle était souvent plus ou moins autonome
1: avec sa nourriture c'est Julia Cassou qui est photographe c'est ça c'est ça alors pour cette tentative c'est quoi le le high point ouais
0: bah, du coup, c'est la fameuse longueur 14 qui est le premier Neva en traversée. Bah, c'est clairement la longueur la plus dure de la voix, ça, ça c'est sûr. Euh, on, est, on est même assez d'accord avec Adam et Tommy, euh, et même Kevin d'ailleurs. Pourtant, Kevin a galéré dans la suivante qui est la 15. Et en fait, et le high point dans cette longueur, c'est vraiment le dernier move. J'avais les doigts sur la dernière réglette un peu crochetante de la voix. Et donc, euh, ouais. <rire> J'étais vraiment pas loin d'enchaîner cette longueur. Bon, après, on ne on sait jamais ce qui se serait passé dans la suite. Hein. Il restait euh, un peu plus de 15 longueurs pour terminer la voie, et dont, euh, dont 8 longueurs dures. Donc euh, après, il y a la 15 qui est 9A, la 16 qui est 8B+, la 17 qui est 8A+, la 18 qui est 8A, je pense, puis encore un 8A+, encore un 8A, et puis un 8B. Donc euh, ouais, encore euh, 7-8 longueurs dures. C'était loin d'être terminé. Et après, les 11 dernières longueurs, elles sont... Euh, elles sont un peu plus faciles, il y a encore quelques trucs tricky, euh, quelques off-fit, un peu foireux, mais, mais c'est jusqu'au 7a, 7 abbé maximum, donc, euh, donc à, à partir de la, la longueur 22, c'est beaucoup plus facile. Donc je ne sais pas si, évidemment, on ne sait jamais, tant que t'es pas au sommet d'Armigol, euh, tout peut se passer, tu vois. Tout peut arriver, tu peux te blesser, tu peux, tu peux encore galérer, te bloquer, n'importe quoi. Mais j'ai l'impression quand même que j'avais une sérieuse chance... Si j'avais clippé le relais de cette longueur 14, dans le sens où euh, la longueur 15, elle me convenait beaucoup mieux. On avait déjà fait des gros gros links dedans euh, avant le push, alors que la 14, j'avais fait aucun link et que j'avais passé plus de temps dedans. Donc j'ai vraiment vraiment confiance dans le fait que la 15 serait passée bien. Et puis voilà. Bah voilà. C'est sûr, on sait jamais dire, mais il va falloir retourner pour euh, pour savoir.
1: Ouais. Est-ce qu'il y aura une saison 2 du siège belge au Donnerland euh, Tout
0: à fait. J'espère. J'espère. Euh... J'ai pas encore de plan concret, mais j'ai bien l'intention d'y retourner en bateau de nouveau a priori.
1: Trop oh bien. Et eh ben, on suivra ça euh, avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Là, je vois que tu es en mode autopilote. Ouais. <rire> je vais te sortir. Ah, <rire> je vais te sortir du bateau. Ouais, c'est toujours un plaisir
0: d'en parler. Hein. En vrai, tu, 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 je, tu vas bien plus dans les détails que ces dernières soirées, donc c'est cool. <rire>
1: non, mais c'est absolument génial en fait de, de se rendre compte à quel point c'est une voie hyper. Ah, c'est hyper difficile euh, quand on voit le niveau de Tommy Caldwell euh, et de Adam Ondra aussi, qui sont les seuls pour l'instant, bon, avec Kevin Jorgensen aussi. Mais il y a aussi toute la difficulté logistique, il y a la difficulté de, de l'engagement, euh, le, du temps que ça prend en termes bah, de, de rester sur place, de, de travailler les pitchs, etc. ouais, ouais c'est clair.
0: Ouais, je m'étais rendu... Enfin, si, rendu compte que ce serait hyper ambitieux et que ce serait un gros projet. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que Adam aussi, en fait, il avait quand même pas mal galéré et que lui-même, il a attribué cette... son ascension du downwall comme l'une de ses plus belles perfs, je pense. En fait, j'ai entendu dans un podcast qu'il avait raconté que, que sa, sa plus belle perf, selon lui, de, de tous les temps, c'était Silence. Et puis qu'en dessous de ça, il mettait Change et le downwall et la répétition du downwall un peu à égalité, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment euh, pris la mesure, quoi, tu vois. Donc, c'est en effet quelque chose de très ambitieux. Et puis, c'est sûr que d'un point de vue logistique, là aussi, de nouveau, j'avais pas pris la réelle mesure du travail que ça représentait. que Soit fixer toute la voie, monter pour travailler telle longueur et puis, en fait, te rendre compte que ça marche pas parce que tu as pris le soleil pendant toute la montée sur les cordes statiques et que tu peux pas grimper parce que tu as la gerbe et tout. Enfin, tu vois, tous des trucs comme ça. C'est tous des points qui sont compliqués, quoi.
1: Ouais, et, et c'est encore plus impressionnant quand on connaît un petit peu ton CV. Euh, donc si tu peux me permettre, tu as quand même... Euh, enfin, je, vais, je vais rappeler quelques-unes de, quelques de tes réalisations. Tu as, as quand même grimpé euh, dans le 9A ⁇ euh, sur, des, sur des voies sportives, euh, par exemple euh, la Rambla, par exemple euh, Super Krakinet. Et puis euh, en 2020, avec Nico Favrest tu as fait la trilogie alpine, où à la journée, tu as, as fait des, des multi-pitchs euh, bah, qui sont tous... Euh, Extrêmes, ouais. est-ce qu'on peut toujours dire qu'ils sont extrêmes en 2023 D'ailleurs, enfin, que...
0: c'est une bonne question, honnêtement. <rire> je, je sais pas, enfin, on peut dire qu'ils sont extrêmes dans le sens où en fait en Europe il y, y a très peu de voix, euh, de grandes voies plus dures que, que le niveau de la trilogie alpine, tu vois. Il y en a peut-être, euh... il commence à y avoir un paquet, je dirais une vingtaine de grandes voies, environ 200-250 mètres avec des longueurs allant jusqu'au 8B, 8B, 8C, quoi. Tu vois. Je pense que c'est plus ou moins ce qu'on trouve de plus dur en Europe. Il y a quelques, quelques grandes voies encore un cran plus dur, tu vois. Euh, il doit y en avoir 5 qui vont jusqu'au 8C, 8C. Donc je pense qu'on peut dire que c'est des grandes voies extrêmes, même si je crois qu'il y a moyen d'aller bien plus extrême encore.
1: La, la trilogie alpine, c'est moi, c'est comme ça que je, je t'ai découvert. Ouais. Alors la trilogie alpine, j'adore parce que j'ai regardé la vidéo... Euh... Récemment, pour me remettre un petit peu en tête les images. Yes. Et bah, la, la couverture de du film, c'est euh, Doggy Style, des pédales, nos boules de poils. Et je trouve que <rire> ça résume bien l'esprit. C'est, euh, je trouve que c'est dans la droite lignée de bah, des films avec Nico Nico Fabrez, donc euh, Sean Sean Villaneu, Villanueva O'Driscoll. C'est ça. Euh, et est-ce que tu as l'impression que Ouais, c'est sûr ah, enfin, en tout cas moi c'est l'impression que ça m'a donné non, mais, mais sûr y il y a un peu un passage de flambeau il y a une patte belge
0: il y a un truc enfin moi moi à titre personnel j'ai quand même euh, grandi un petit peu enfin je me suis construit en tant que grimpeur avec leur film euh, avec le, leur esprit donc euh, c'est sûr que il y a une grosse influence puis puis là dans la trilogie typiquement euh, bah c'était avec Nico donc euh, bah, c'est normal qu'il y ait une bonne patte euh, dans la lignée de, de ce qu'ils ont fait et puis euh, ouais bah... Non non c'est sûr qu'il y a un peu il y a un peu un style quand même qui bon, il faut pas je vais j'ai pas envie enfin on n'a pas envie de copier exactement ce qu'ils ont fait et tout mais oh, il, y a, il y a de l'inspiration ouais c'est sûr et
1: euh, ce qu'il faut savoir ah. <rire> c'est que tu avais donc un, un t'as un poster je crois toujours dans ta chambre de Nico Nicolas
0: je pourrais t'envoyer une photo si si tu veux
1: <rire> et ben bah, volontiers et euh, au départ tu pensais pas faire la la trilogie avec lui, ça s'est fait un petit peu...
0: Ouais. Bah, de base, je, je... c'était plus ou moins prévu avec un autre pote qui Il... ne le sentait pas, enfin, voilà, qui, qui, qui voulait plus se lancer dans, dans le projet. Du coup, je me suis, euh, me suis retrouvé un peu euh, avec du temps et un plan et plein de choses de prévues. Et puis, j'ai du coup... Euh, je me suis dit, Mince, qui, qui est ce qui va pouvoir, euh, comme ça, un peu au pied levé euh, vouloir se joindre à un projet pareil, tu vois Puis, j'ai... Assez rapidement, on pensait à Nico. Ça faisait un moment qu'on qu se disait que ce serait cool de grimper ensemble. Je l'ai appelé et puis euh, rapidement, il a été chaud. Il s'est dit, enfin, euh, il était super motivé, quoi. Et donc, euh, ça, ça me semblait génial. Puis, euh, sauf qu'il m'a mis une condition. Tu vois, il m'a dit, ah, par contre, j'ai une condition. Et puis, j'étais là, bah, vas-y, c'est quoi, quoi ta condition J'avais un peu peur. J'étais là, bah, il va falloir aller en vélo électrique. Ce qui était un petit peu moins l'esprit. Euh, même si c'est top le vélo électrique, attention. Hein. <rire> Et puis, euh, et puis, en fait, sa condition, c'était de prendre son, sa petite chienne avec, qui a, qui a à peine quelques mois, qui avait quelques mois à l'époque. Euh, et il voulait que je prenne mon chien aussi, Crooks, qui, qui avait un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Et donc, euh, voilà, ça, ça donnait une dimension complètement différente à, à l'aventure, parce qu'il allait falloir porter, tirer les chiens, tirer de la bouffe pour chiens, trouver un moyen pour qu'ils puissent rester au pied des voies, enfin ça changeait quand même un petit peu la dynamique ça changeait pas toute la dynamique mais quand même une bonne partie et puis euh, puis bon voilà ça s'est mis comme ça et c'est notamment pour ça et du coup euh, que le film s'appelle Doggy Style parce qu'on a essayé de donner une place centrale aux chiens qui en fait qui avait une place centrale dans l'expé déjà de base quoi tu vois et pour eux ça a été un voyage euh, excellent parce qu'ils sont vraiment euh, ils ont passé leur temps à vivre à deux euh, un peu en mode euh, rude tu vois enfin genre enfin euh, euh, on n'avait pas vraiment de tente, on dormait un peu n'importe où, dans des abris de bus, euh, bah, dans des alpages quand on était en montagne. Enfin Donc euh, c'était un voyage assez inoubliable.
1: Alors ce que j'aimerais bien comprendre aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait un, un flamant rose C'est une question que tout le monde
0: aimerait comprendre. Euh, J'ai peut-être pas une réponse qui satisfasse euh, les gens. <rire> bah, la, je me souviens, la veille au départ, on a fait une petite soirée, euh, une petite soirée dansante euh, un peu arrosée et puis... Et puis, on avait euh, euh, une pote, la Swana euh, Svarjson, ah, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, euh, Swat, qui, qui avait euh, ce flamant rose euh, gonflable. Puis, on lui a dit Écoute, euh, ça te dit qu'on lui fasse faire un petit tour dans les Alpes suisses et autrichiennes et allemandes. Euh, on te le ramène après. Et puis, bah, elle a accepté, on l'a on embarqué avec, en guise de mascotte. Voilà, le,
1: <rire> le flamant rose qui n'avait voilà, rien demandé.
0: Et c'est assez, assez pratique pour créer euh, les liens et les contacts euh, avec les touristes, euh, avec les randonneurs, tout ça. Euh, genre, euh, bah, tu, croises, euh, tu croises des gens en montagne qui, qui hallucinent complètement de te voir avec euh, Arnaché de ce flamant rose là que j'avais sur mon sac à dos, trôné fièrement. Et puis, euh, bah, c'est toujours marrant, tu vois, tu crées un peu le contact, tu demandes, Where is das Stream Bad, qui veut dire euh, quel, où est la piscine, tu vois, en allemand. Euh, et puis il rigole bien, et donc c'est assez cool.
1: <rire> ouais, bah ce, ce petit flamant rose, il a vu du, il a vu du pays, donc euh, je vais essayer de prononcer ça correctement. Donc vous avez fait Silbergayer. Ensuite, euh, Der Kaiser News Kleider.
0: Kaiser Clyder, ouais. Bon, pas de problème. Nico dans le film le prononce très mal aussi, donc. <rire> <rire> euh,
1: ensuite, End of Silence. Et tout ça en moins de deux semaines, à la journée à chaque ouais. fois. Et, euh, et je crois même que vous en avez ajouté une, une en plus à votre carnet un peu plus tard. C'est ouais, euh, on on... sur la face nord de Liger.
0: Ouais, du coup on a, fait, on a fait, juste après End of Silence, on a fait Odyssey sur la face nord de Liger, qui est une voie un peu plus alpine, mais qui reste euh, dure dans le sens où il y a des longueurs euh, et des longueurs en... sur plaquettes qui sont assez dures, mais aussi des longueurs euh, sans plaquettes du tout, euh, très dur à protéger, enfin plutôt dur à protéger, un peu engagé. Vraiment un terrain euh, mix, alpin, sportif. Euh, et ouais, ça, c'était aussi une super chouette voie euh, qu qui était un peu la cerise sur le gâteau. Puis, on a aussi fait une autre voie euh, au Raticon qui s'appelle euh, Headless Children, qui nous un peu plus facile en, en 8 à plus, euh, qui était aussi très chouette.
1: Ouais, superbe. Bah ça a l'air d'être une, une, une balade de santé. Oh, C'est euh, ouais, en... comme ça que
0: ça a sonné oh. pour certaines personnes. En réalité, dans chacune des voies, on, a, on était un peu dans le rouge. Dans chacune des voies, on s'est botté les fesses, on s'est poussé. Donc, euh, ça, ça, dans les faits, ça n'a pas été une réelle balade de santé, je peux, je peux te l'assurer.
1: Et, euh, et en plus, vous aviez choisi donc, de grimper euh, chacun en tête les, les longueurs dures, euh, ce qui n'est pas banal pour des, pour des voies bah, aussi difficiles. Euh, surtout quand on, on, on entreprend de les faire à la journée est-ce que ça justement c'est ça vous a mis aussi un coup de pied aux fesses pour euh...
0: Euh, ouais ben c'est sûr ouais, pour moi c'est quand même vraiment important enfin je, en fait j'aime pas trop grimper en moule enfin tu vois c'est moins agréable déjà du coup je trouve que tu prends tu, tu prends tu vis pas la même expérience simplement et puis euh, ouais ça nous semblait important tous les deux de au moins faire les longueurs euh, au-dessus du 7C euh, enfin tu vois euh, en tête, tous les deux. Alors, c'est sûr, ça prend du temps euh, et de l'énergie, parce que du coup, le premier enchaîne, il doit redescendre et puis remonter sur corps derrière. Ça prend un peu plus d'énergie et de temps. Mais ça, voilà, ça nous semblait important et c'est sûr que bah, ce style-là euh, nous motivait. Donc, euh, c'est sûr que ça nous a, a
1: boostés. Et c'était la première fois que tu grimpais avec Nico. Tu as appris quoi à ses côtés Moi, j'ai
0: appris plein de choses à ses côtés. Euh, Nico, c'est quand même un fin technicien. Euh, donc il était très bon pour trouver des méthodes, très impressionnant euh, d'un point de vue technique. Voilà, un des gros points forts de Nico, c'est qu'il se prend très peu la tête. Euh, il, il a un, un, un état d'esprit qui est très très impressionnant, genre euh, toujours positif. Euh, il dégage une énergie positive hallucinante, tu vois, en permanence. C'est un, un peu comme euh, quand on voit Alex Arnold, qu'on lui attribue un peu ce no big deal, tu vois. Je pense qu'on peut clairement l'attribuer à Nico aussi, tu vois, il, voilà, il donne son maximum, ça marche pas, bah, tant pis, ça marche, tant mieux. Très soutenant, avec euh, ouais, une compétition très saine. Et donc, euh, ouais, là, bah, c'est inspirant comme attitude aussi, tu vois, d'arriver euh, à être tout le temps dans la prise de plaisir tout en faisant euh, du, du dur. Je pense que c'est un peu la marque de fabrique de Nico et Shawn, tu vois, c'est de faire des choses extrêmement impressionnantes, extrêmement engagées, dangereuses, tout ça. Euh, tout en gardant euh, un esprit euh, assez bon enfant, tu vois, assez fun. Et, et ça, c'est très, très inspirant aussi. Pour moi, qui, qui suis quand même dans une, dans une quête de performance, tu vois, au jour le jour, j'ai quand même envie de pousser mon niveau, et puis... Et parfois, on a tendance à oublier, en fait, euh, pourquoi on le fait, et dans quel état d'esprit il faut se mettre. Et donc, euh, s'inspirer de, de Nico et Sean, qui sont, qui sont vraiment dans un dans une recherche de plaisir aussi. et de ouais C'est super inspirant. Et je pense que c'est important pour moi de, de me le remémorer régulièrement quand je commence à, <rire> à dériver dans cette quête de performance un peu trop.
1: En parlant de se ce, de ce remémorer, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tes débuts Comment est-ce que tu as commencé l'escalade
0: Yes, euh, ben, moi, ça fait 20 ans que je grimpe. Euh, J'ai commencé quand j'avais 8 ans, et en gros, j'ai com commencé en Belgique, euh, parce que mon, mon père, qui grimpe depuis longtemps, euh, a décidé de lancer sa salle d'escalade, et jusque-là, je ne grimpais pas vraiment. Je vais... Alors, il m'avait fait grimper à droite, à gauche, mais là où on vivait, là où il, lui, il travaillait à ce moment-là, il n'y avait pas de salle d'escalade vraiment. Et donc, ils ont lancé, euh, avec un collègue à lui, euh, une salle d'escalade euh, dans la région du sud de la Belgique, euh, vers Arlon et ben voilà Je m'y suis mis et puis assez rapidement, euh, j'ai été passionné d'abord par l'escalade le en salle et puis j'ai vite grimpé à, à Freyr euh, en Belgique ou à Berdorf qui sont un peu les, les spots autour, euh, autour de chez moi à ce moment-là. Euh, puis j'ai fait toutes mes armes à Freyr euh, qui est quand même un super, euh, un super site de calcaire euh, qui franchement en vaut le détour. Des grandes dalles, très exigeantes techniquement, assez old school. Euh, on aime bien l'appeler euh, ici en Belgique l'université de fréir, parce qu'on y apprend plein de choses, et, et notamment que ce soit Sean, du coup, Nico, Sib ou quelque chose, on a tous appris à grimper là-bas. Et donc, euh, c'est donc sûr que c'est une bonne école euh, de placement de pied, une bonne école. Les points sont quand même, de temps en temps, plutôt éloignés, donc c'est assez old school, les cotations sont serrées. C'est assez chouette euh, de grimper là-bas. Et puis, euh, j'ai fait tout un parcours en compétition. Euh, j'ai fait des études aussi d'éducation physique, un master de 5 ans. C'est l'équivalent de STAPS euh, en France. Et puis, j'ai travaillé aussi euh, en tant qu'entraîneur pour la Fédé Belge, euh, où j'étais coach national de l'équipe nationale. Et puis, à un moment, voilà, j'ai décidé de, de un, pousser un peu plus euh, moi-même dans mon escalade. Euh, j'ai lâché mon, mon boulot pour, pour faire au moins une, une année de grimpe. Puis là, bah depuis, je n'ai pas encore repris ce boulot. Donc, euh... <rire> c'était il y a deux ans.
1: C'est à ce moment-là que tu essayais euh, Fight or Flight
0: Ouais, c'était un, un peu plus tard, ouais. Un peu plus tard, tout à fait.
1: Je crois que dans cette vidéo, à un moment, tu dis euh, l'escalade n'a aucun sens ni intérêt particulier. Tu <rire> veux revenir là-dessus Je peux revenir là-dessus alors peut-être je peux mettre un petit contexte. Donc cette vidéo, on
0: avait essayé de, de trouver euh, un moyen original de, de raconter cette fameuse quête de performance qui, en fait, euh, d'essayer d'expliquer le sens de cette quête de performance qui nous, nous occupe, qui occupe nos nuits, nos jours, euh, bah, je dis nous, pour, euh, quand je parle des grimpeurs euh, et grimpeuses euh, investis comme, comme je le suis. Et, on est, et du coup, euh, dans, dans cette vidéo, j'essaie d'expliquer à mon chien pourquoi est-ce que je fais ça. Quoi. Et la vidéo, elle s'appelle ⁇ Tu peux pas comprendre ⁇ et donc, euh, en fait, en, en effet, à un moment, je lui dis, euh, rappelle-moi la phrase, du coup.
1: L'escalade n'a aucun sens, ni intérêt Et, particulier.
0: Bah, ouais, en réalité, dans le monde dans lequel on vit, dans cette société remplie de, de problèmes, de crises, d'injustices, bah, ouais, je pense qu'on peut clairement affirmer que, que l'escalade, notre pratique de l'escalade, elle est, elle est presque insensée, tu vois. Euh, après, pourquoi on le fait bah, j'essaye notamment d'y répondre dans cette vidéo du coup euh, c'est et que, que c'est compliqué à comprendre mais mais on le fait quand même par plaisir pour la beauté du truc et puis euh, est ce que je, est ce que je suis complètement d'accord avec ce fait que ça n'a pas de sens ouais, c'est sûr qu'il y a des choses plus importantes <rire> là tu m'emmènes je m'emmène les pinceaux là je ne sais pas trop quoi ajouter ouais. <rire> mais en, voilà en, en tout cas je pense que c'est important d'avoir quand même cette euh... Cette réflexion sur pourquoi on le fait et, euh, voilà, et, et, et se rappeler qu'est-ce qui sont réellement les, les choses importantes.
1: <rire> yes. moi je pars de, du principe que la vie est absurde, donc faire un truc absurde ou pas, enfin en plus, de toute façon.
0: Non, mais tout à fait. <rire> tout à fait. Je pense que se donner un, un sens insensé à la vie, euh, c'est une forme de beauté euh, assez sympa. <rire> on, on fait de la vraie philo là, la vraie philo de comptoir. <rire>
1: Ah, tu t'attendais ouais, pas à non, ça, non, ben hein. C'est clair.
0: <rire> <rire> oh putain.
1: <rire> ouais, je voulais revenir sur une de tes perfs que, est, je crois que ça, c'est, juste dit il y a quelques jours là. Euh, ça m'a pas, fait, ça m'a pas mal fait halluciner. Euh, ça tombait juste après l'interview que j'avais fait avec euh, James Pearson et Carol Ciavardini. Ouais, ouais. ouais je... Donc, t'es allé à Annot. Tout à fait.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, euh, j'ai décidé d'essayer le, le voyage qui est, qui est, euh, qui est une, de, la voie connue un peu d'Anote, euh, une, une voie en, en crade euh, ouais. assez dure. Et puis j'ai décidé d'essayer Flash, et, et puis ça tout s'est bien goupillé et ça, ça a marché euh, comme sur des roulettes, donc c'était assez génial euh, comme expérience, enfin comme expérience de grimpe. Euh, c'était assez hallucinant. Moi-même, je n'avais enfin, jamais vécu un truc pareil. Euh, j'avais déjà essayé des, des voies dures flash. J'avais flashé euh, notamment Mind Control à, à Oliana qui est un, un 8C là-bas, qui était jusque-là un peu mon, ma seule vraie expérience d'un flash, tu vois, d'un vrai flash préparé où tu analyses un peu le plus possible. Tu prends le plus d'infos que tu peux. Et là, je sais pas, j'avais un pote qui était à No, et puis je me suis dit... Euh, Vas-y, euh, pourquoi pas le rejoindre essayer de grappiller euh, les plus d'infos que tu peux et puis tenter un grand-up et même un flash, tu vois. Euh, ouais. Ouais, je, je sais qu'il y, y, y a très peu de personnes qui essayent les, les, les voies comme ça, un peu engagées en trade grand-up, donc du sol, sans, sans aller caler en, en moulinette ou euh, sur une corde fixe à l'avance. Et donc, euh, j'avais envie, moi, d'essayer cette... Euh, ce style-là, dans, dans des voies dures en trad, j'ai toujours envie de le faire, d'ailleurs, pour d'autres fois, et parce que je le, trouve, euh, je le trouve très beau et très pur, c'est comme ça que moi, j'envisage, en tout cas, l'escalade, c'est comme ça que je en l'aime. Et, euh, et puis, je me suis lancé, en fait, je crois que le plus dur dans ce processus, c'est d'oser se dire vas-y, tu y vas, tu, tu mets les choses en place pour essayer un vrai flash, tu, vois. tu te donnes les moyens. Et c'est là où je suis assez satisfait de la performance, c'est que j'ai eu l'impression de me donner réellement les moyens et de ne pas le faire à, mo à moitié. Enfin, j'aurais pu encore me donner plus les moyens. Hein. J'aurais pu rester encore plusieurs jours à observer, à, à attendre que le bon moment. Finalement, j'ai observé une journée complète. Mon pote Robbie Phillips, un Anglais, un Écossais, et Mathieu Michel, un, un Français, a grimpé dedans. Et puis, euh, le lendemain, j'ai mis mon run. Euh, j'aurais pu attendre plus. Donc, euh... Mais j'avais l'impression déjà d'avoir suffisamment d'infos pour donner un un run, une tentative décente. Donc, euh, ça, ça j'étais quand même assez content d'avoir osé passer le pas. <rire>
1: Donc, au moment où tu essayes la voix, tu connais toutes les méthodes. Tu sais aussi où placer les coinceurs. J'imagine que tu posais les coinceurs quand tu, quand tu l'as fait
0: Tout à fait, non, tout à fait. Je pense, je pense que sinon, je dirais que ça compte pas vraiment pour un crâne en tête. Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun a son éthique, chacun a son style. Tant que tu communiques à propos de ce style, bah dans ce cas-ci, évidemment, j'ai placé les protections euh, en grimpant. Et j'avais pris le plus d'informations possible. J'avais décidé de quelles protections je mettais, quelles protections je ne mettais pas. Ben, par, par exemple, pour info, euh, par rapport à Mathieu et à Roby, il y a deux ou trois protections que j'ai décidé de ne pas placer. C'était un, un risque, certes, mais je trouvais que euh, ces le placement de ces protections était trop technique et allait probablement euh, être trop dur dans un, une tentative flash, tu vois quand Il y, y a certains placements de nuts ou de trucs où, où c'est important d'avoir essayé un peu à l'avance, tu vois. Que ce soit euh, des déplacements dans des trous, tu vois. Il y avait notamment un ball nuts euh, qui est une sorte de variante de nuts, enfin un mix entre un. un, entre un bah en fait, c'est un, un nuts normal, un petit coinceur normal, donc pas un, un friends mécanique, avec une petite bille qui, qui est tirée par un câble qui vient grossir le nuts ou pas, tu vois. Mais c'est plutôt. Bah c'est pas extrême à placer, mais je pense quand c'est. Quand t'es dans un flash, c'est plutôt compliqué à placer. Donc ça, j'avais décidé, par exemple, de ne pas le mettre. Puis il y avait un c'est un peu plus loin aussi, un peu petit, que j'avais décidé de ne pas mettre non plus. Voilà, c'était des choix tactiques que j'ai fait, tu vois, qui sont assez stressants parce que, tu vois, tu es là, dans ton bod... sur... sur ton baudrier, tu as le strict minimum, tu vois. J'avais décidé de ne pas avoir plus et j'avais placé les protections dans le bon ordre sur mon baudrier et si possible, du bon côté. Donc en m'imaginant que j'allais placer la protection avec ma main gauche, j'avais pl... pl... placé le friend, euh, la protection à gauche, tu vois. Ou le, ou le nut. Et puis, euh, inversement pour la droite. Et, et dans le bon ordre sur le baudrier. Et du coup, c'était assez précis. Assez dans le détail. Et en fait, c'est à chaque fois des paris. quoi C'est à chaque fois des estimations. Tu espères euh, que, que tout va se passer comme tu as prévu. Et que tu pourras placer cette protection avec la, le bras gauche. Sinon, tu dois commencer à les chipoter à droite. Enfin, tu vois, c'est tous des, tout des petits gambles. Des petits paris qui peuvent, euh, qui peuvent jouer, te jouer des tours voilà je vais dire j'ai eu de la chance ou alors j'ai bien j'ai bien parié j'ai quasi pas eu de problème euh, en tout cas très peu d'un point de vue des protections après je les ai pas testées les chutes <rire> donc tu vois d'un côté bah, je pense qu'elles auraient toutes tenu mais je suis pas je suis pas certain <rire> voilà
1: et par rapport aux méthodes entre le moment où tu pars du sol et le, le moment où, où tu grimpes du coup est-ce que tu as, as dû improviser un peu
0: ouais alors vous voyez... Il y avait des sections pour lesquelles je n'étais pas du tout dans l'impro, j'étais très précis, j'ai à chaque fois, euh, j'ai bien avancé. Bon, déjà, il y a le tout début où c'est une fissure un peu facile en, en 7A, une fissure à main un peu large, euh, qui n'est pas très dure, mais dans laquelle tu peux un peu t'en mêler quand c'est la première fois. Là, j'ai fait vraiment de la merde, j'ai chipoté de A à Z, tu vois, j'ai un peu rampé. Et puis, une fois que je me suis lancé dans le truc, j'ai été quand même très rapide, très précis, euh, j'étais très content de mon escalade. Euh, sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions. Je pense que tu es obligé, dans, dans ce genre d'ascension, de, de, de prendre des réels risques, tu vois. Tu es obligé de... Si tu commences à perdre du temps, à, à vouloir contrôler tous tes mouvements, euh, je pense que finalement, tu vas dans le mur, tu vois. Peut-être que tu ne vas pas tomber directement là, mais tu vas dans le mur. Alors J'ai vraiment préféré prendre le pli d'engager de, tous les mouvements, de grimper vite. Alors il y a une section qui était la section avant le, avant le crooks où je me suis emmêlé dans les, dans les pieds, euh, ce qui rendait la section quand même vraiment plus dure. De base, ce n'était pas une section très, très, très compliquée, enfin, ce c'est vraiment pas un des crooks, c'est plutôt une section alternative. Et je crois que finalement pour moi, ça a été le passage le plus dur de la voie parce que je me suis emmêlé dans, dans les pieds, c'est un du un, 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 un peu technique et, et je l'ai mal grimpé. Heureusement, c'est passé. Et puis, dans le crooks final, j'avais deux options pour les, les méthodes. Euh, deux méthodes complètement différentes. Et puis, euh, je n'avais pas choisi à l'avance. Je m'étais gardé. J'avais une petite préférence pour la méthode que j'ai finalement choisie. Mais je m'étais un peu gardé euh, l'improvisation. quoi. Et en arrivant sur place, j'ai n'ai presque pas réfléchi. Je suis parti dans la méthode pour laquelle j'avais une mini-préférence. Et, euh, et puis, ça a marché. Donc, euh, donc euh, heureusement... Euh, Ouais, ça, ça a fonctionné tout juste. J'avais pile, pile la bonne taille. En fait, ce qui me, ce qui me faisait un peu peur, c'est que Mathieu, qui m'avait donné la méthode, était un petit peu plus grand que moi. Et donc, je ne savais pas si j'avais la longe tout juste, tu vois, ou pas. Et donc, je m'étais dit, bah, tu sentiras bien quand tu seras sur la prise. Tu arriveras à sentir si tu peux atteindre la suivante ou pas, tu vois. Et je m'étais dit, bah, si tu n'arrives pas à la sentir, tu feras l'autre méthode que j'avais bien en tête aussi. Et en arrivant là, j'ai vu que j'aurais, la taille, j'aurais la longe pour pour aller chercher l'arqué, l'arqué vertical qui prenait, et puis, euh, puis, ça a marché quoi. Donc, euh, donc tant, tant mieux.
1: Euh, hyper intéressant. Donc moi si je trouve cette euh, cette perfe hallucinante, c'est que potentiellement c'est un flash entre l'un des flashs en trade, enfin les plus difficiles. Je crois que la voix est côté euh, 8b+.
0: Ouais. Tout à fait.
1: Et donc, je crois que ça n'avait pas été fait euh, jusqu'à présent, euh, flash d'une voix trad en 8B. Mais peut-être que je me trompe.
0: Oui, alors si, en fait, il y a quand même. Il euh, y a Alex Mégos qui a fait une voix au Canada, euh, qui est côté 8B. J'ai peu d'infos sur la voix, si ce n'est qu'elle est, je pense, complètement trad aussi, qu'il s'agisse bien d'un 8B. Je sais que c'est peut-être un petit peu moins engagé, enfin que les protections sont un peu plus faciles, peut-être. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Après, euh, je ne veux pas. Enfin, tu vois. C'est rien, ouais. Non, mais c'est sûr que ça doit être euh, un des plus durs. Après, euh, bah, moi, évidemment, c'est dur de me prononcer sur la cotation. Je, je sais pas réellement si le voyage est un vrai gros 8B, tu vois. Peut-être, euh, peut-être, c'est peut-être 8B. Enfin, je vois, je, je, je sais pas si je veux m'engager dans ce genre de terrain. <rire> bah, toujours est-il que, ouais, je suis, je suis très fier de cette performance et puis c'est sûr que ça doit être. Euh, un des flashs les plus durs en trad ouais mais je crois quand même que d'autres grimpeurs ou grimpeuses euh, pourraient euh, vraiment faire plus dur ou au moins tout autant euh, le seul truc c'est que il euh, faut oser essayer quoi et croire dans le fait que ce soit possible et c'est là où je, où je crois que je, ça doit être une de mes forces euh, en tant que grimpeur c'est d'un peu enfin euh, d'être optimiste tu vois et d'y croire en fait enfin et souvent bah parfois ça, ça marche tu vois <rire> Pas tout le temps, en fait. Hein.
1: On sent que c'est un peu de l'esprit aussi d'avoir essayé le downwall, parce qu'il y a plein de grimpeurs qui pourraient s'attaquer à cette, à cette paroi. Ça fait depuis 2015 qu'il y a eu la première ascension. Euh, finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. Et, et je trouve que c'est aussi euh, bah, une, euh, une preuve de ton optimisme que de, que de s'être dit, bah, pourquoi pas moi Com
0: Complètement. Complètement, c'était très ambitieux et euh, bah, presque... Enfin, ouais. J'en suis pas gêné, mais tu vois, c'est presque un manque d'humilité, tu vois, je pense. Enfin, D'ailleurs, le voyage aussi, c'est presque un manque d'humilité. À la fois, je crois qu'il en faut si tu veux pousser tes limites, tu vois. Ce manque d'humilité, il, il est important, tu vois.
1: <rire> ouais, il faut, être, il faut savoir être ambitieux. Voilà, ouais, bon, je crois aussi. <rire> Donc, le voyage, c'est une, une voie qui a été ouverte par James Pearson à, à, à note Et il y a aussi une variante qui est. Euh qui est encore un peu plus dur, qui s'appelle Le Bon Voyage. Euh, Est-ce que tu as déjà mis les doigts dedans
0: Bah Du coup, ouais, euh, juste, après, euh, juste après avoir enchaîné euh, Le Voyage, j'ai été... Bah, là, pour le coup, euh, j'ai pas été assez ambitieux pour me dire euh, que j'allais grand-up. J'ai fixé une corde et j'ai essayé les moves euh, euh, avec la corde fixe. Et c'est une voie euh, tout simplement exceptionnelle. Elle traverse ce mur là de droite à gauche, un mur qui jamais te semble Grimpable coinceur, tu vois, ça semble hallucinant que ça marche. Il euh, y a juste ce qu'il faut pour que ça marche. Euh, très pur, très très beau. Et puis c'est exceptionnel qu'il a rajouté aucune plaquette, aucun point, tu vois. Franchement, il, il a eu, une, je trouve que James a eu une vision, il a déjà eu une sacrée vision pour le voyage. Même si là, la, la ligne était quand même relativement logique. Euh, parce qu'on voit clairement cette fissure qui traverse le mur. Pour bon voyage, il, il, fallait, il fallait être visionnaire fallait vraiment vouloir euh, s'engager en, dans cette aventure et s'engager dans, dans, dans l'inconnu. Pour moi, Bon Voyage, c'est quand même comparable au Down -wall dans le sens où, où le Down -wall, euh, pour, pour vouloir se lancer dans cette face tu vois, et continuer de croire que la 14 marche alors que tu ne sais pas qu'elle marche. Tu vois. Moi, moi j'ai continué de la travailler la 14 parce que, et les mouvements après ma première séance parce que je savais que quelqu'un l'avait fait avant. Mais si tu ne sais pas que ça fait, faut vraiment avoir de l'envie et de l'énergie pour, pour pour continuer d'essayer cette section c'est encore différent d'un bloc à bloc, tu vois un bloc à bloc, bah voilà tu, tu y vas tu, tu vas en, en caisse tu fais cinq minutes à pied puis tu vas t'essayer ton bloc puis si ça passe pas c'est pas comme si c'était un gros sac sacrifice enfin c'est déjà c'est déjà très beau hein, de faire ça attention hein, je, je, je critique pas ça je trouve ça déjà euh, une belle preuve de, de motivation mais là, pour, pour cette longueur 14, je trouve ça hallucinant. Et c'est là que c'est comparable au bon voyage. Il faut quand même se motiver pour, euh, pour passer des, du temps là et se dire « Vas-y, je ne mets pas de plaquette, Je teste comme ça. » à... Tu vois, tu n'as pas testé la chute. Tu ne sais pas si, ça va... si tu vas te ramasser. En gros, euh, dans mon voyage, tu, tu, mets, tu, tu, tra... tu quittes vo le voyage. Qui est... donc Tu fais le début du voyage. Tu quittes à gauche. Puis tu protèges sur deux bonnes protections dans un gros trou. Tu, tu fais un pas de bloc. Et tu protèges avec un 1.3, donc un petit cam. Euh, assez bon, quand même. Mais il est, il est seul. Et puis là, tu continues d'avancer 5, 6, 7, 7 mètres jusqu'à une arête en traversée, quoi, tu vois. Enfin, donc, c'est pas non plus une grande voie, tu vois. C'est une voie, il y a un sol en dessous, quoi, qui est dur et qui est prêt à accueillir mal. <rire> et surtout, il y a une vire euh, en dessous de l'arrête finale. Euh, genre une dizaine de mètres en dessous, il y a, y a une, une sorte de pic rocheux, là, qui que tu n'as vraiment pas envie de toucher et moi je trouve que ça ça fait un peu peur c'est quand même un peu osé bah voilà il faut le vouloir quoi pour pour se dire vas-y j'y vais sérieusement je mets des essais en tête je, je teste des chutes et puis c'est ça la beauté d'une first ascent quoi je trouve qu'ils sont ils sont très impressionnants
1: ouais et chapeau à James pour l'instant pas répété euh, le bon voyage ouais mais c'est tout récent ouais 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 et puis du coup j'aimerais bien y retourner <rire>
0: voilà j'annonce
1: <rire> euh, affaire à suivre et euh, entre parenthèses, Anote, c'est un, un coin super, super chouette aussi pour s'entraîner un petit peu à faire du, à faire du trad. En France, il n'y en a pas tellement euh, des falaises où on peut faire du trad comme à Annot. Ouais,
0: été En fait, j'ai été surprise C'était la première fois que j'y allais. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il y a énormément de, de longueur pour apprendre à grimper en fissure, pour apprendre à placer les coinceurs. Euh, le coin est superbe. Euh, franchement, ça, ça vaut le détour. Clairement.
1: C'est quoi comme, euh, comme roche
0: C'est du grès euh, assez compact quand même.
1: On, a, bon, on parle de grès et tu viens de mentionner Blois. Je crois que tu t'es installé récemment à Fontainebleau. C'est pour quelle raison
0: ben, donc, Ma copine, du coup Soline, dont on parlait tout à l'heure, euh, a commencé un master à Paris. Et ben, du coup, euh, voilà, on, a, on a décidé de se poser à Blois. On est en colloque avec Hugo Parmentier et Tess. Euh, sa copine et du coup euh, bah, c'est assez cool <rire> c'est un bon endroit pour s'entraîner pour, euh, pour passer du bon temps en forêt puis, puis je trouve que c'est aussi génial d'un point de vue accès Là, pour le moment j'essaie de faire la plupart de mes déplacements hein, du coup en train euh, et en fait c'est super central moi je suis juste à côté de la gare enfin on est juste à côté de la gare de, de Fontainebleau-Avon et t'es en une demi-heure, enfin un peu plus d'une demi-heure avec Paris-Gare de Lyon, et de là tu peux aller euh, en 2-3 heures de train vers euh, vers Séuse, vers, euh, vers plein d'endroits, ouais, tu vois, samedi, samedi là je prends un train vers J'ai en fait j'ai quand même mon van euh, qui, qui est dans le sud en ce moment, qui est vers, euh, vers Grenoble, et du coup à chaque fois je... le Blue Monster, c'est ça, Blue Monster, c'est comme on l'appelle, <rire> je vois que t'es bien informé, c'est bien, <rire>
1: Et donc le Blue Monster, il, re... il, il reste pas à Fontainebleau, il reste non. dans le sud, il t'attend Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Bah là je, je l'ai pas remonté à Fontainebleau depuis, euh, depuis que je suis rentré de voyage, en fait. Enfin, tu vois, je, je l'ai laissé euh, depuis qu'on est rentré euh, en, de bateau, quasi. Euh, je le laisse, comme ça je fais un minimum de kilomètres avec. C'est un peu comme une, euh, une résidence secondaire, je dirais. <rire> donc euh, ouais, c'est trouve... ouais, assez pratique. J'ai l'impression que si je l'avais en forêt, là, je craquerais un peu trop souvent. Euh, J'irai trop souvent grimper avec ce que j'ai envie d'éviter, <rire> simplement du coup, ça me force à aller à vélo au secteur et c'est très bien.
1: Yes, euh, c'est ta première fois à Fontainebleau,
0: ouais. Ben, première fois à vraiment euh, découvrir la forêt. Moi, j'étais sur un bon nombre de courts séjours de quelques jours, tu vois. Mais comme je, comme je viens de la Belgique, c'est quand même pas très loin. Euh, j'ai passé, ouais, je n'avais jamais, jamais découvert la forêt comme je la découvre maintenant. Tu vois, réellement, je n'ai pas encore passé autant de temps que je voudrais dans, dans cette forêt. Mais, euh, mais quand même, tu vois, le fait d'y vivre, le fait d'ailleurs de s'y de de déplacer à vélo, quand même, ça change aussi euh, les perspectives que la forêt peut offrir, je trouve. Puis le fait de comprendre ce que c'est enfin, vraiment le bloc à bleu, là où je m'étais toujours fait euh, péter le cul <rire> euh, pour parler crûment. Euh, bah enfin, je comprends les petits trucs et astuces, je comprends le, le délire des condis, tu vois. Euh, je comprends, euh, tu vois, j'arrive à, à faire des choses à Blo, donc ça, c'est super, super chouette, c'est super agréable.
1: Inévitablement, je dois te demander quels sont tes blocs préférés
0: Moi, euh, bon, j'en ai malheureusement, j'en ai pas encore fait énormément. Hein. <rire> Genre, tu vois, je commence à avoir fait un peu euh, quelques classiques dans le set, tu vois, mais. Par exemple, dans le 8, euh, j'en ai pas non plus fait, j'en ai pas fait beaucoup. Quels sont mes blocs préférés Faut. Moi, mine de rien, j'aime quand même bien les lignes, tu vois, genre euh, les, les blocs un peu hauts et puis euh, les trucs du genre euh, Miséricorde ou alors euh, La Merveille, tu vois, c'est les blocs que j'ai fait récemment, que j'ai trouvé euh, vraiment super beaux. Euh, mais mine de rien, en fait, maintenant, je, je prends même beaucoup de plaisir dans des petits, dans des petits blocs, tu vois, euh, qui, qui de première vue euh, payent pas trop de mine et puis qu'en fait... Euh, Gestuellement, tu as l'impression qu'il y a un truc magique qui se passe. Euh, qu qu'est-ce qu que je peux te dire comme bloc
1: Un bloc que tu as envie d'essayer à tout prix
0: Un bloc que j'ai envie d'essayer à tout prix. Euh... Alors, qu'est-ce qui me fait rêver bon, L'alchimiste, euh, j'aurais bien envie d'investir un peu de tendance. Ça a l'air quand même d'être un super bloc. Je n'ai jamais essayé. Il ne l'a pas fait d'ailleurs, Hugo Il l'a... Est-ce qu'il l'a fait Je crois qu'il ne l'a pas fait, non. Pas encore. Mais attends, quoique... Merde, je, je sais plus là maintenant. Il en a fait quelques-uns là dernièrement, du coup. Euh... <rire> euh, non, ouais, l'alchimie. Puis moi, ai, j'aime quand même bien. Euh, là, j'ai fait euh, une session dans le duel. Là, euh, moi, je me suis blessé au genou dernièrement et puis euh, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner encore. Mais je, je trouve c'est quand même un, un sacré bloc. Bon, en fait, ils sont. En fait, c'est ça que j'ai du mal à, à te dire parce que tous ceux que j'ai essayés dernièrement, à chaque fois, je prends du plaisir. Quoi. Je trouve qu'ils sont. C'est marrant là où je. Quand je venais en court séjour avant, à l'époque, euh, j'avais du mal à, à éprouver du plaisir à Fontainebleau. C'est un, un peu particulier, mais moi, je suis un peu plus un grimpeur de voix et de grande voix, on l'a dit avant. Et en fait, je me faisais probablement, il y a aussi une question d'ego là-dedans. Déjà, je n'arrivais pas à performer, tu vois, j'enchaînais je, rien, enfin, tu vois, c'était compliqué. Premièrement et puis dernièrement, j'étais souvent un peu frustré, je... et là là je, je découvre réellement ce que c'est et je trouve que en fait, tu peux clairement euh, je comprends pourquoi il y a moyen de tenir une vie là-bas, à passer ta vie à Fontainebleau à faire que du bloc. Tu vois, je pourrais je pourrais m'en contenter, je crois.
1: C'est un plutôt bon projet de ouais, passer ouais. sa vie avant que Tu vas donc tu m'as dit que tu allais réessayer le le downwall. Est-ce que est-ce que pour le coup tu de... tu, tu penses tu... enfin tu envisages t'installer carrément euh sur place pour investir suffisamment de temps et d'énergie dans la dans Alors, c'est ce
0: sûr que le, la, le jour où je retournerai, je crois que je prendrai un plus grand créneau de temps. Euh, là, j'étais un petit peu pris de court. On a eu qu'une petite saison, enfin, que, que 3-4 mois. Bon, c'est déjà beaucoup, mais, euh, mais c'était trop peu. Il euh, y avait trop cette contrainte de temps et puis il y avait un peu ce stress euh, lié à cette contrainte de temps. Donc, quand j'y retournerai, j'aimerais bien au moins y, faire, y passer deux saisons complètes, quoi, tu vois, automne, printemps. Euh, et puis, euh, éventuellement, euh, voilà, faire, faire, euh, faire autre chose aux US ou dans le coin euh, entre, les deux autres, entre les deux saisons. Ça, c'est le plan. Euh, après, euh, s'y installer, définitivement, déjà, c'est compliqué, je pense, d'un point de vue visa. Et puis, euh, ouais, voilà. <rire>
1: Euh, et ben très cool. Euh, pour voir Cap sur L Cap, on fait comment
0: Alors, euh, il est en ce moment en tournée avec Montagne en scène, euh, en compagnie de trois autres films. Donc ça, il y a moyen d'avoir toutes les infos sur le site de Montagne en scène. Et puis sinon, nous, on organise aussi pas mal, Enfin, il y a pas mal de, de projections euh, à côté de Montagne en scène qui sont organisées. Là, il y a une page, une page Internet qui recense toutes ces projections. Je n'ai pas de mémoire. Euh, je pense qu'on peut trouver ça sur, sur mon Instagram, je pense. Et puis, il n'est il pas encore disponible en VOD ou en lien sur Internet. Il le sera euh, à un certain moment. Euh, je ne peux pas te dire encore exactement quand. On va d'abord faire bien le tour des festivals, euh, des projections euh, ce, voilà, sur grand écran, et puis, et puis on le rendra disponible en VOD plus tard.
1: Yes, et puis en attendant, si vous voulez regarder... Euh, c'est la trilogie Alpine, c'est disponible en VOD sur Vimeo et c'est une production Solid Dream. C'est ça.
0: Et puis Capture sur le Cap aussi d'ailleurs, c'est Solid Dream euh, qui, ont, qui ont fait aussi ce film, qui nous ont accompagnés pendant toute l'expé pour nous conseiller. Pour, euh, nous, on n'avait pas d'expérience de prise d'image, euh, enfin peu. Enfin, tu vois, moi, j'avais déjà la trilogie et quelques autres vidéos, mais, mais peu, on n'est pas professionnel. Euh, même Julia, qui est photographe pro, elle n'avait jamais pris d'image vidéo donc euh, on a été bien assisté par euh, Brian et Morgan de Solid Dream euh, qui sont une petite production de, de films d'aventure ils ont fait plein de films géniaux et puis euh, ils ont fait tout le montage avec euh, un, un travail assez impressionnant donc euh, merci à eux aussi pour ça
1: Yes, et eh bien écoute sur ces, sur ces bonnes paroles je te laisse à ton après-midi puisqu'il fait super beau dehors avec... Euh, ça devrait être une bonne journée pour aller grimper dans la forêt.
0: Ouais, ici en, ici en Belgique. Là, Moi, je suis en Belgique en ce moment. Ah, mais t'es en
1: Belgique. Ah, D'accord. <rire> ici ah, en Belgique, bien. il
0: fait pas extrêmement <rire> beau. Donc là, je, je t'avoue que je suis en salle d'escalade. Mais demain, demain, je vais en falaise en Belgique à Freire.
1: À Freire bien évidemment. Écoute, merci beaucoup. C'était euh, bah, génial euh, à de t'écouter euh, raconter euh, euh, bah, ton expérience sur le Dunwall. Yes. Et puis, bah, écoute, je te dis à, te dis à bientôt peut-être à Fontainebleau. Trop
0: bien, bah avec plaisir hein, de venir essayer ton moonboard.
1: <rire> t'es le bienvenu à la maison Trop quand cool. tu veux. Trop cool. Crooks euh, toi, Soline, Hugo. Génial, bah, je pense, pense yes. qu'on va passer. Hein. <rire> voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation, par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, allez ou par mail, allez